0: Magazyn Opinii.
1: Brutalna, krwawa i do bólu konwencjonalna. A jednocześnie najbardziej internetowa ze wszystkich dotychczasowych wojen. Co się dzieje na wirtualnych frontach tego konfliktu? O dezinformacji, cyberarmiach i różnych obliczach cyfrowej wojny, nie tylko w Ukrainie. Posłuchajcie w 21. odcinku podcastu Jak naprawić przyszłość? Gdy nagrywam ten odcinek trwa 19 dzień wojny. Przez całą noc trwał silny ostrzał Charkowa, a ONZ podało dziś, że już ponad 3 miliony uchodźców uciekło z Ukrainy. W głowie ciągle słyszę echa moich rozmów z uchodźcami na naszej wschodniej granicy, gdzie pojechałam zaraz po rosyjskiej inwazji. Przed oczami mam na przykład Walentynę i Hasana, którzy cudem uszli z życiem, kiedy w czasie ucieczki z Kijowa kilkadziesiąt metrów przed ich samochodem wybuchła bomba. Myślę też o Lenie, która opowiadała mi, jak bardzo bała się, że stratują jej córkę w kolejce na granicy, gdzie czekała całą noc na odprawę. Czy udało jej się dotrzeć do Sandomierza? Czy znalazła dach nad głową? Pamiętam też Chrystynę, młodziutką blondynkę z małą liliową walizeczką na kółkach. Spotkałam ją na dworcu w Przemyślu. Dziewczyna łkając przekonywała, Putin oszalał. Kto z nas podejrzewał, że w 2022 roku naprawdę wybuchnie wojna? No i miała rację. To, co od trzech tygodni widzimy na ekranach swoich telewizorów, laptopów czy smartfonów, było zaskoczeniem. Wydawało się, że duży, konwencjonalny konflikt zbrojny w Europie już nigdy się nie wydarzy. Międzynarodowa rywalizacja przeniesie się na pola gospodarcze, a konflikty w naszej, cywilizowanej części świata będą rozwiązywane w cybersferze. A jeśli już dojdzie do rozlewu krwi, to operacja będzie wyglądać zupełnie inaczej. Bomby nie będą spadać na bloki mieszkalne czy na szpitale, tylko na precyzyjnie wybrane, likwidowane zdalnie za pomocą czerwonego guzika wojskowe cele. To co widzimy, niczym nie różni się od dotychczasowych wojen w innych częściach świata. Koktajle mołotowa, rzucane przeciw czołgom, ataki rakietowe, zniszczone bloki, krew, łzy i ofiary... Czy tak wyobrażałam sobie współczesną wojnę w Europie? No nie. I prawdę mówiąc, wolałabym jej sobie nie wyobrażać. Wolałabym jej nie widzieć. Choć to podcast o przyszłości, to boję się pisać jakiekolwiek scenariusze. I tak naprawdę wolałabym nie nagrywać dzisiejszego odcinka. Bo wojna zawsze wydawała mi się największym z możliwych koszmarów. Gdy myślę o tym, jak będzie ewoluował ten konflikt i jak będą wyglądać kolejne wojny, bo przecież wiara w to, że nie będzie powtórki albo ekskalacji, no to naiwność, to przypominam sobie słynny cytat Alberta Einsteina z 1949 roku. Powiedział tak Nie wiem, jaka broń zostanie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie się toczyć na kije i kamienie. Słynny naukowiec dał tym samym wyraz rozczarowania, polityką prowadzoną przez światowych przywódców w szczytowej fazie zimnej wojny. Ja się boję, że za chwilę będziemy świadkami kolejnej zimnej wojny, w nowym wydaniu, gdzie zasoby nuklearne będą traktowane na równi z arsenałem cyfrowym. O różnych frontach wojny w Ukrainie, o rosyjskiej dezinformacji, rozmawiam z Sylwią Czubkowską, dziennikarką, która od wielu lat zajmuje się nowymi technologiami recenzując zarówno działania big techów, jak i wysiłki na polu cyfryzacji i budowania e-państwa kolejnych polskich ekip rządzących. Sylwia jest redaktorką prowadzącą w magazynu Spiders Web Plus i współautorką podcastu TechStorie w Tok.fm. Zapraszam. Nie do końca jesteśmy w stanie
2: ocenić tak naprawdę, kto wygrywa militarnie, czy agresor Rosja, czy braniąca się Ukraina, dlatego, że jesteśmy poddawani bardzo dużej presji informacyjnej z jednej z drugiej strony, presji w rozumieniu dezinformacji, propagandy rosyjskiej, ale również działań propagandowych ukraińskich. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że my, oczywiście dziś serca mamy po stronie Ukrainy, więc... Odczytujemy pewne filmy, pewne zdjęcia, sygnały w taki bardzo pozytywny sposób, ale to jest propaganda. Nie wszystko, ale część z tego to jest propaganda w takim samym wymiarze, jak na przykład była propaganda w czasie II wojny światowej, polska propaganda, czy amerykańska propaganda, czy brytyjska propaganda antynazistowska, tak? Podnosząca na duchu, wywołująca pozytywne emocje, mobilizująca do
1: walki itd., itd.
0: Mecenasem podcastu jest Accenture.
1: Witamy w cyberwojnie. Tak napisał w 2010 roku Ralf Langer. To niemiecki specjalista od bezpieczeństwa komputerowego, który łamał kod robaka komputerowego nazywanego Stuxnet. Czy też Stuxnet. To była konkluzja jego wielomiesięcznych prac nad analizowaniem tego oprogramowania, które wykorzystano do sabotażu irańskiego programu nuklearnego. W wyniku jego użycia udało się zniszczyć niespełna tysiąc wirówek w zakładzie wzbogacania uranu. Rok później... Langer tłumaczył w wystąpieniu na TEDxie zasadę działania wirusa i przestrzegał. Pomyślcie o tym. Ten atak jest ogólny. Nie musi być skierowany konkretnie w wirówki, we wzbogacanie uranu. Równie dobrze może działać w elektrowni albo w fabryce samochodów, bo jest ogólny. Nie musisz jako atakujący dostarczać danych za pomocą USB, jak to było w przypadku Staxnetu. Możesz użyć konwencjonalnych technologii do rozpowszechniania robaka i rozpowszechnić go tak szeroko, jak to możliwe. Jeśli to zrobisz, będziesz miał w rękach cyberbroń masowego rażenia. To są konsekwencje, z którymi musimy się mierzyć. Po latach co prawda Langer przyznał, że jego prognozy były przesadzone, bo nie doświadczyliśmy w ostatniej dekadzie cyberwojny, a raczej przykładów online online'owego nękania. Ale nie ulega wątpliwości, że przykład z taksnetu i wyniki tego cyberśledztwa otworzyły oczy wielu rządom, wskazując na niedoceniane dotąd potencjały cyfrowych arsenałów. Wielu ekspertów wskazywało wtedy, że cyberwojna jest bardziej realnym zagrożeniem niż uderzenie atomowe, bo jest tańsza, szybsza i daje napastnikom szansę pozostania anonimowym albo uniknięcia konsekwencji. Langer udowadniał, że za atakiem na irański ośrodek nuklearny stały Stany Zjednoczone, wspierane przez Izrael. Od tego czasu na cybernetyczne pola walki obok USA czy Iranu zaczęli wkraczać kolejni gracze. Oprócz Amerykanów przodują tutaj Chiny, no i Rosja. Ta ostatnia zbroi się w cyberprzestrzeni od 15 lat i ma nawet wypracowaną własną formułę walki. Wydziały specjalizujące się w cyberatakach mają rosyjskie spec. I to właśnie kilkunastu członkom GRU postawiono zarzuty w amerykańskim śledztwie badającym powiązania Rosjan z otoczeniem Donalda Trumpa. W atakach biorą udział nie tylko spec-służby, ale też hakerzy werbowani przez prokremlowskie młodzieżówki, tak zwani hakerzy patrioci. Oficjalnie Putin może więc utrzymywać, że Kreml ma czyste ręce, choć to oczywiście kłamstwa. Rosja prowadzi od lat szeroko zakrojony cyfrowy sabotaż w wielu krajach, nie tylko w USA, gdzie jak powiedzą niektórzy z sukcesem wpłynęła na wynik amerykańskich wyborów, ale też swoje zdolności testowała na mniejszych sąsiadach, w Estonii, w Gruzji, no i na Ukrainie. Iskrą ataku na estończyków była decyzja o przeniesieniu pomnika ku czci sowieckim żołnierzom z centrum Talina na Przedmieścia w 2007 roku. I już w dniu przenosin hakerzy zaatakowali strony urzędów, banków i partii politycznych. W efekcie niemal wszystkie kluczowe systemy telekomunikacyjne w kraju przez trzy tygodnie były praktycznie niedostępne. Co ciekawe, internetyzacja i dobrze rozwinięte państwo w Estonii zadziałało w tym przypadku na jego niekorzyść. Obywatele ją tam wiele różnych spraw przez internet, od recept po głosowanie w wyborach. Prawdziwy poligon doświadczalny Rosja urządziła sobie jednak w Ukrainie. Tu testowano ataki na obiekty infrastruktury krytycznej, ze skutkami fizycznymi. W 2015 roku odcięto od prądu ponad 230 tysięcy mieszkańców tego kraju. Ukraina była też pierwszą ofiarą złośliwego oprogramowania NotPietia, które jest jak dotąd najbardziej destrukcyjnym, rozległym i kosztownym cyberatakiem w historii świata, infekującym tysiące firm i organizacji. Wszyscy spodziewali się więc, że wojna na Ukrainie będzie pierwszą cyberwojną, gdzie walki toczą się równolegle na cyfrowym froncie i w realu. Ale jak dotąd nie ma doniesień o skutecznych czy bolesnych cyberatakach na infrastrukturę krytyczną, ani w Rosji, ani w Ukrainie. Takich, które skutkowałyby stratami w realu. Ale to oczywiście nie oznacza, że takowych nie było, albo że za chwilę nie będziemy ich świadkami. Po prostu mogliśmy o nich jeszcze jak dotąd nie usłyszeć. Zwłaszcza, że w ten konflikt angażują się już nie tylko cyberarmie powiązane z walczącymi krajami, wywodzące się ze spec służb, ale programiści, rekruci z całego świata, tacy wolontariusze. To była deklaracja słynnego kolektywu hakerskiego Anonymous, która wypowiedziała wojnę Putinowi i Rosji. Anonymous codziennie rzuca groźby i chwali się skutecznymi uderzeniami, ale jak oceniać ich działania? O to między innymi zapytam moją gościnie. O ile skala cyberataków jest jak dotąd mniejsza niż się spodziewaliśmy, to na froncie wojny informacyjnej dzieje się bardzo dużo. Od lat jesteśmy na celowniku rosyjskiej dezinformacji, która jak można się spodziewać w tak trudnym momencie będzie tylko narastać.
0: Kolejny obrzydliwy fake news. Tutaj macie jego przykład. Zgodnie z narracją, która jest przestrzeniana teraz w mediach społecznościowych, ktoś twierdzi, że polskie dzieci są wyrzucane ze szpitali onkologicznych. Ta osoba, którą tutaj widzicie, rzekomo dzwoniła do niej sąsiadka, bo wyrzucili jej czteroletniego syna ze szpitala onkologicznego bo musi być miejsce dla ukraińskich dzieci. Słuchajcie, jest to niesamowita antyukraińska narracja. Ona krąży teraz w mediach społecznościowych i będzie coraz więcej. Nie wierzcie, nie wierzcie w te plotki. Skontaktowaliśmy się z Polskim Towarzystwem Onkologii, i Hematologii Dziecięcej i przeczytam wam teraz kawałek oświadczenia, które też tutaj możecie zobaczyć. I w związku z narastającą ostatnią z dezinformacją powstającymi fake newsami, pragniemy zdementować nieprawdziwą pogłoskę, jakoby z powodu przyjmowania w polskich ośrodkach onkologicznych pacjentów pediatrycznych z Ukrainy miało zabraknąć w nich miejsc dla polskich dzieci z chorobami nowotworowymi. Kontaktowaliśmy się również z kilkoma innymi szpitalami, na przykład z w Poznaniu, która wprost powiedziała, że zamieszczona poniżej informacja jest rzeczywiście częścią kremlowskiej propagandy. Musicie sobie zakładować w głowie, że to jest część kremlowskiej operacji dezinformacyjnej. To to wszystko ma na celu podzielenie społeczeństwa po to, aby nas skłócić, aby społeczeństwo było słabsze i żeby można było nim łatwo manipulować. Wszystkie doniesienia, które mówią o tym, że rzekomo w polskich szpitalach polskie dzieci są wyrzucane po to, aby zrobić miejsce dzieciom ukraińskim, to jest kompletna antyukraińska, antyuchodźcza narracja. Uważajcie na tego typu doniesienia, bądźcie bezpieczni.
1: To nagranie pochodzi z kanału fakenews.pl na TikToku. Cytuję użytkownika tej chińskiej aplikacji nie bez przyczyny. Ukraiński konflikt został okrzyknięty w Stanach Zjednoczonych pierwszą wojną na TikToku. Okazuje się bowiem, że aplikacja, która w prosty sposób pozwala montować filmiki nagrane smartfonem z muzyką, tekstem, i grafikami, no dosłownie zalały doniesienia wojenne. Wired wyliczył, że w ciągu 8 dni między 20 a 28 lutego liczba wyświetleń filmów z tagiem Ukraina na TikToku wzrosła z 6,4 miliarda do 17 miliardów. Algorytmy natychmiast wykorzystały zainteresowanie międzynarodowej publiczności wojennym kontentem. Sama spędziłam w tej aplikacji wiele godzin. Zaroiło się od nagrań pokazujących każdy aspekt życia w zaatakowanym kraju. Od codzienności w schronach, Gradu pocisków rakietowych, ewakuacji bombardowanego szpitala po filmiki z żołnierzami tańczącymi moonwalk, czy przechwałki ukraińskich Romów, którym udało się ukraść rosyjski czołg. Pojawiły się słuchy, jakoby cyganie ukradli czołg. Przyjaciele, to nieprawda. My go podpierdoliliśmy. Wybaczcie nieparlamentarny język. Cytuję dosłownie, na nagraniu widać jak traktor ciągnie jakiś pojazd bojowy, nie znam się więc nie wiem czy to jest czołg i jaki konkretnie mężczyzna, który występuje w tym nagraniu, który filmuje się na tle czołgu tłumaczy, że był na miejscu i w ten sposób chce przekonać wszystkich niedowiarków, którzy zarzucają mu kłamstwo. Nie wiem, czy to wideo jest prawdziwe, czy też to ukraińska propagandówka, która ma podnosić morale. Wiele wersji tego nagrania krąży na TikToku, obejrzały je miliony. Widziała je również na Twitterze i na Facebooku, no bo trzeba przyznać, że ten konflikt, ta wojna relacjonowana jest w mediach społecznościowych jak żadna inna do tej pory. Jeden z amerykańskich podcastów, który zajmuje się tematyką cyfrową, pisał o największej internetowej wojnie wszechczasów aż do następnej. I w mojej bańce Ukraina tę wojnę wygrywa. Kto jest górą, jeśli chodzi o działania na cyfrowym froncie? Kto dziś wygrywa na tym etapie cyfrową wojnę? O to zapytałam Sylwię Czubkowską.
2: Prawdę mówiąc, ja mam poczucie, że w tej wojnie hybrydowej, która jest pierwszą wojną hybrydową taką wymiarze namacalnym, to nie jest już taka teoretyczna wojna hybrydowa, gdzie mogliśmy sobie rozważać, jakie są elementy i czy się już pojawiły w, w, w działaniach. W tej wojnie hybrydowej wygrywa... Wyrywa społeczeństwo obywatelskie to znaczy wygrywają mechanizmy, które my sobie gdzieś wypracowaliśmy przez ostatnie dekady, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, chociaż tutaj być może najmocniej to widzimy, bo my byliśmy też i nasze pokolenie świadkami rozwijania się po prostu społeczeństwa obywatelskiego, ale po prostu społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo, społeczeństwo cyfrowe wygrywa.
1: W jakim sensie, w co masz na myśli? Nie, nie do końca jesteśmy
2: w stanie ocenić tak naprawdę, kto wygrywa militarnie. czy czy agresor Rosja, czy broniąca się Ukraina, dlatego, że jesteśmy poddawani bardzo dużej presji informacyjnej z jednej z drugiej strony. Presji w rozumieniu dezinformacji, propagandy rosyjskiej, ale również działań propagandowych ukraińskich. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że oczywiście gdzieś serca mamy po stronie Ukrainy, więc Odczytujemy pewne filmy, pewne zdjęcia, sygnały w taki bardzo pozytywny sposób, ale to jest propaganda. Nie wszystko, ale część z tego to jest propaganda w takim samym wymiarze, jak na przykład była propaganda w czasie II wojny światowej. Polska propaganda, czy amerykańska propaganda, czy brytyjska propaganda antynazistowska, tak? Podnosząca na duchu, wywołująca pozytywne emocje, mobilizująca do walki i tak dalej, i tak dalej. Więc my jesteśmy poddawani tym narracjom. Z drugiej strony jesteśmy też poddawani bardzo specjalistycznej wiedzy dotyczącej tej wojny konwencjonalnej, tak ruchów zbrojnych, przejść wojsk, lotów, czołgów, etc. I nie jesteśmy jako nawet powiedzmy zaangażowani uczestnicy tego rynku medialnego do końca w stanie ocenić przez przez naszą wiedzę przepuścić tego, co się dzieje i powiedzieć ach, no tak, to tutaj wygrywa ten, a przegrywa tamten. Tak prawdę mówiąc, nam by się chciało tak oceniać te ruchy, bo byliśmy wychowywani na historii w której uczyliśmy się szczególnie w Polsce bardzo dużo o bitwach i o wojnach i o powstaniach i wydaje nam się, że umniemy, że mamy taki aparat poznawczy, my go nie mamy. Znaczy większość z nas nie jest wojskowymi, więc nie wie do końca, jakie zagrania są faktycznie korzystne tak długofalowo, taktycznie. Więc mamy tą wojnę propagandową, mamy tą infodemię taką opartą na bardzo dużej takiej specjalistycznej wiedzy i do tego jeszcze dochodzi wojna można powiedzieć, chociaż może to nie jest najlepsze najlepsza określenie wojna, no po prostu działania dyplomatyczno-polityczne, które też co, codziennie się zmieniają, tak? Dostajemy codziennie sprzeczne sygnały, a może będzie będą rozmowy, a włącza się te państwo, tak? A przylatuje wiceprezydent Stanów Zjednoczonych do Polski, i tak dalej, i tak dalej. Więc codziennie, codziennie pojawia się ogromna ilość bodźców, i ciężko jest
1: powiedzieć, kto w tym w tym całym rozadrganiu wygrywa. Jak oceniam tę część wizerunkową, czyli ten element, który dociera do, do nas za pośrednictwem mediów społecznościowych, memy, filmiki, to jednak widać przewagę, wydaje się, że widać przewagę wyraźną Ukrainy, Załęskiego, który jest kreowany na takiego superbohatera, wręcz Marvelowskiego, nad Putinem, zwanym też Putlerem, który siedzi sam za absurdalnie długim stołem. No ale to jest tylko ten jeden wymiar wizerunkowy. I co ważne, to jest to, co dociera do nas. Do nas, to znaczy do państwa
2: w Europie Środkowej, do państwa w Europie i do państwa zachodniego.
1: Czyli kwestia bańki szeroko pojętej.
2: Bardzo szeroko pojętej banki I rzeczywiście w tej bańce Ukraina robi bardzo mocną robotę. Mówisz Marveloscy bohaterowie, tak, Avengersi. To jak są przedstawiani żołnierze, czy właściwie po prostu obywatele Ukrainy dzisiaj, tak? To jest jest motyw jak z filmów hollywoodzkich. Zdjęcia Kliczko, sprzed roku zresztą, ale dzisiaj świetnie wykorzystane, mera, mera Kijowa, no to zdjęcia naprawdę z hollywoodzkich filmów takich wręcz trochę jak się czasami śmiejemy o tych amerykańskich filmach takich hiperpatriotycznych, tak? Zalański też jest świetnie, świetnie pokazywany. On to zresztą bardzo dobrze wykorzystuje, to jego doświadczenie, to wszyscy powtarzają, jego doświadczenie aktorskie, obycie takie telewizyjne, no to wszystko, wszystko dzisiaj działa. Ja Dlatego podkreślam, że to jest to, co do nas dociera, bo My teraz też bardzo wyraźnie zaczynamy widzieć, myślę może jeszcze, że nie bardzo wyraźnie, ale już już się zaczynamy z tym oswajać, że ogromna część dezinformacji rosyjskiej, tej kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przez kilka ostatnich lat, wcale niekoniecznie była skierowana tylko na teren Ukrainy, niekoniecznie była skierowana do Polski, niekoniecznie była skierowana do Europy. Ta dezinformacja, czy też właściwie działania narracyjne są kierowane na... Oprócz samej Rosji, oczywiście, obywateli rosyjskich, na tak zwane globalne południe. I tam mam niestety duże obawy, że nie wygrywa Ukraina. Może nie przegrywa, ale raczej nie wygrywa i nie wygrywa Zachód.
1: Czytałem też sporo analiz mówiących o tym, że ta wojna na Ukrainie, która obnażyła w dużej mierze metody działania Rosji, Putina, tak naprawdę oznacza koniec takiej złotej ery kampanii dezinformacyjnych Rosji, bo te działania Rosji trwają od wielu, wielu lat. Rosja się specjalizuje w dezinformacji, tak? Bo mieliśmy do czynienia i z dezinformacją i wywieraniu wpływu na wybory amerykańskie, na wyspy gdzie Rosja jakby mieszała i maczała swoje paluszki w, w, w czasie Brexitu. Mocno skupiona była tak naprawdę na Europie, gdzie Rosjanie wpływali na i wspierali skrajną prawicę czy, czy ruchy antyszczepionkowe. Bardzo wiele takich, takich skrajnych grup po to, żeby wsiać zamęt, ale no, właśnie taka teza jest postawiona, że Rosja przekieruje swój celownik teraz z Europy ponieważ Europa no, jest coraz bardziej świadoma działań, coraz bardziej się broni przed rosyjską dezinformacją, więc ten celownik zostanie już skierowany w stronę Azji i w stronę Afryki. Czy to to będzie teraz ten obszar zainteresowania rosyjskiego?
2: On już jest, on już jest i jest nie od dzisiaj i właśnie bardzo charakterystyczny dla tej dezinformacji rosyjskiej, czy też działań. ja to właściwie wolę nazywać nawet takimi kampaniami narracyjnymi, bo one są mieszanką dezinformacji, informacji, um, takiego uruchamiania mechanizmów psychologicznych, choćby tego słynnego dzisiaj aboutizmu, tak? What about? What about Syria? What about? Ja tak, przepraszam, że tak brzydko mówię, what about Syria, bo to jest ogromny problem cały czas, tak? Ale inne, inne wojny wybuchające. Po to są uruchamiane te narracje, żeby w różnych grupach odbiorczych uruchamiać różne emocje. I co jest bardzo ważne, to co wspominałaś, w Europie Zachodniej owszem, Rosja mocno uderzała do skrajnej prawicy, do ruchów takich antyestablishmentowych, anty antynaukowych, potem przelewających na antyszczepionki, anty5G, przeróżne kierunki, ale również do lewicy. Do tej bardzo takiej zaangażowanej społecznie um, równościowej lewicy i my to zauważyliśmy na początku wojny I to był szok tak naprawdę dla dużej części społeczeństwa Europy Środkowej, kiedy na przykład narracje rosyjskie zaczęła... Um, uruchamiać w mediach społecznościowych Naomi Klein. Naomi Klein, tak? Taki guru myślenia o geopolityce nagle zaczyna pisać to, co mówi Rosja. I więcej tych przykładów jest. Wręcz pojawił się termin westplaining, tak? Nawiązujący do mansplainingu, że nagle nam tutaj zachód nam tłumaczy świat, objaśnia, tak? Kiedy my, naprawdę my, czy Bałty, żyjemy w tym świecie, w towarzystwie, w sąsiedztwie bliskim, niebezpiecznym Rosji, no nie od dzisiaj i troszkę wydawać by się mogło i dzisiaj mamy tego dowód, lepiej rozumieliśmy to zagrożenie. Więc z jednej strony widać przekierowania, widać te naciski ze ze strony narracji rosyjskich na inne społeczności inne części świata, ale one już były. To ziarno było naprawdę dawno temu zasiane i dzisiaj zaczyna się zbieranie jego plonów. Jak to wygląda? No chociażby tak, że mamy głosowania w onz cie i nagle jednej trzeciej światy w ogóle nie ma. Nie zainteresowana jest Ukrainą. Prawda? I mówią politycy, dyplomaci tych państw, to jest jakaś wojna zachodu, wojna Europy. To wcale nie jest globalny problem. I trochę, I trochę jest szok, nie? Trochę jest szok i niedowierzanie. Właśnie to jest, to jest efekt długotrwale budowanych narracji, rozbudzania w społecznościach, w społeczeństwach, które potem przelewają te emocje na swoich polityków. Wiemy, jak to wygląda, tak? To nie jest jakiś skomplikowany proces. Przelewania różnych naleciałości historycznych, takiego poczucia niedocenienia, tak? I my to bardzo wyraźnie widzieliśmy w Polsce i podejrzewam, że to widziałaś, bo sama byłaś w Przemyślu, w którym wybuchła tak naprawdę bardzo wyraźnie taka bomba dezinformacyjna wręcz, kiedy zaczęły się pojawiać głosy o dyskryminacji uchodźców z Ukrainy, którzy nie są Ukraińcami. Czyli są uchodźcami z Indii, z państw dalekiego Bliskiego Wschodu, afrykańskich państw, gdzie od razu się pojawił argument rasistowski. Polscy pogranicznicy, Ukraińscy pogranicznicy nie chcą ich wpuszczać, bo to są niebiali, powiedzmy sobie to wprost. Takie były argumenty. I rozegrana ta historia była dwutorowo. Z jednej strony oczywiście jako pchanie narracji o rasistach, O rasistach, że to wojna nie jest, to nie jest wojna z dyktaturą, to jest wojna Europy, bo tutaj są rasiści. A drugi argument, który się pojawił, to był skierowany już wewnętrznie, czyli w stronę polską, taką skrajnej prawicy. Musimy tu bronić naszych polskich i ukraińskich kobiet. Nagle obrońcy ukraińskich kobiet się tutaj po prostu objawili przed tym zalewem. Przepraszam, że tak brzydko powiem, ale to są cytaty, że tak powiem, ciapatych, tak? I my my znamy tą narrację, my wiemy, kiedy się ta narracja w Polsce najmocniej objawiła. Ona się objawiła w ubiegłym roku, latem i jesienią, podczas
1: operacji Aleksandra Łukaszenki.
2: Dokładnie tak. I teraz widzimy, po co ta operacja była. Ona była po to, żeby parę miesięcy temu zasiać to brudne ziarno, które teraz dawało plony, tak? I dawało plony gdzie? Nie tylko w Polsce, ona dawała plony w Nigerii, w RPA, w Stanach Zjednoczonych. I tak dalej, i tak dalej. Zaczęło się rozbijać i odbijać w różnych kierunkach. I na tym polega też tak naprawdę takie wyrafinowanie tej dezinformacji rosyjskiej, bo ona nie jest jedyną. To nie jest tak, że tylko Rosja sieje dezinformację. Ale rzeczywiście rosyjski aparat dezinformacyjny jest bardzo doświadczony, rozbudowany, ma ogromne nakłady wewnętrzne państwowe i jest aparatem, to znaczy, to jest, powiązana, to jest sieć powiązana, powiązanych instytucji państwowych, średnio, to czy powiedzmy takich semi państwowych, bo to są media, nie zawsze z udziałem Skarbu Państwa, czy też nie zawsze państwowych. I do tego jeszcze film specjalnie wynajmowanych lub tworzonych, które się zajmują. No, już tak ładnie u mnie w wywiadzie powiedziała Jessica, Jessica Oro, fińska dziennikarka. To są tacy snajperzy, czyli trolle. No, naj- najbardziej się na nich skupialiśmy przez lata, ale to jest mięso armatnie. W
1: jednej z opinii, którą czytałam, było wyrażone przekonanie, że w związku ze spadkiem kursu rubla, Rosja będzie miała coraz mniej pieniędzy na opłacanie tych troli do siejących Mówia się o, o wywiadzie z Jessica Aron. Ona Pamiętam, jak wspominała czasy sprzed, nie wiem, no, kilku, kilkunastu lat, to, to, to generalnie spotykała się z takim z takim odzewem, no ale halo, halo, jak to? Nic nie przesadzasz, nie? Tak,
2: przesadzasz, przesadzasz. No są jakieś trolle, ale nie przesadzajmy, jaka wojna, nie? A tam trzeba powiedzieć może o tym, Jessica jest fińską dziennikarką, która zajęła się tematyką kampanii dezinformacyjnej troli w 2014-2015 roku i one ją, one ją niemalże no, dobiły tą dziewczynę, tak? W sensie ona musiała wyjechać z Finlandii. To znaczy to jest po prostu trochę nie do uwierzenia, nie? No ale takie rzeczy się dzieją. Zresztą naprawdę ja bym chciała bardzo Państwu polecić jej książkę Trole Putina, która jest bardzo dobrym reportażem i o jej własnych doświadczeniach, ale tak naprawdę też reportażem o tym, jak ta rosyjska dezinformacja się po prostu po Europie zaczęła rozlewać.
1: Wrzucimy opis i link do do podcastu. Wydaje mi się, że dzisiaj nikt już nie zareagowałby w ten sposób.
2: Mówisz dzisiaj, ale mamy, mamy który dzisiaj? 11 marca, Tak. W styczniu tak reagowali politycy Solidarnej Polski. W styczniu tego roku Sebastian Kaleta na konferencji ogłaszającej przyspieszenie pracy nad ustawą wolnościową czyli ustawą o wolności słowa w internecie. Na pytane o dezinformację odpowiadał. Nawet nie nie znamy dobrego terminu, czym jest ta dezinformacja.
1: Dezinformacja jest takim działaniem, które wcale nie jest tak łatwo wskazać, zawęzić, zdefiniować. Trzeba być wytrawnym obserwatorem, żeby te działania szybko wyłapać, ale mam nadzieję i myślę, że jesteśmy w tym coraz lepsi. Gdybyś miała dzisiaj... ocenić i, i powiedzieć, jakie twoim zdaniem będą te narracje w najbliższym czasie. Takie, takie rosyjskie działania, które my w Polsce będziemy mogli obserwować i na co powinniśmy uważać, tak? co powinno zapalać czerwoną ramkę.
2: Uchodźcy. Uchodźcy, uchodźcy, uchodźcy. Dzisiaj jesteśmy w pięknej fazie takiego solida- takiej solidarności, tak? Rozbudzenia, rozbudzenia naprawdę, no, znaczy aż nie do uwierzenia, tak, to to, to co się dzieje, ale to jest przepiękne, przepiękne zjawisko społeczne, ale my będziemy zmęczeni za chwilę. My jako społeczeństwo, my jako, my jako ci, którzy pomagają, ale ci też, którzy będą jakieś koszty tego ponosić. Taka jest prawda. Musimy być świadomi, że będą koszty. I te nastroje antyuchodźcze będą rozbudzane. Będą rozbudzane na pewno na bazie historycznej. Szczególnie wśród pokolenia 50+. Plus. Czyli wiemy na jakiej bazie, tak? woły.
1: Upa, cała nasza trudna historia, tak?
2: Mhm, więc to będzie jedno. Drugie będzie zabieranie pracy. I to, to nie jest jakieś specjalnie zaskakujące. No, ale Musimy sobie jeszcze jasno powiedzieć, to nie jest tak, że Rosja wymyśla jakieś bardzo zaskakujące te narracje. One są często naprawdę banalne. Po prostu wykorzystują nasze wewnętrzne lęki, obawy historyczne, takie różne trudne historie, tak? Więc zabieranie pracy, Wołyń, miejsca w szkołach, popsucie edukacji polskiej, obniżenie poziomu edukacji, który jest, jak wiemy, tak wysoki, że nie wiadomo z czego tu spadać. 500 plus. I w ogóle pomoc, taka finansowa państwa dla uchodźców. Na każdy możliwy sposób to będzie przerabiane, jestem przekonana. W sensie będzie się tam pojawiało milion różnych pomysłów, jak jak obrzydzić tą tą całą sytuację. Mogą się też pojawić nowe Tematy w narracjach antyzachodnich. Znaczy, ich już jest dużo, one w Polsce nie do końca wypalały, chociaż miały to jest dosyć smutne wsparcie polityczne, niestety. Ale na przykład wyższa inflacja, która pewnie będzie, wyższe ceny, które na pewno będą związane chociażby z wyższymi cenami benzyny i tak dalej, to, się, to może do nas wracać um, takie podbijane przez rosyjską narrację wina Unii Europejskiej, wina Komisji Europejskiej, wina tam zielonej energii i tak dalej, i tak dalej. Nie? Po prostu to są, to są takie dosyć powracające schematy, co najwyżej jest im nadawane czasami taki nowy sznyt, taki nowy makijaż, nie? Ktoś tam dołoży jakąś cegiełeczkę. Każda tego typu sytuacja jest wykorzystywana przez narrację rosyjską, Powiem dlaczego? Dlatego, że narracja rosyjska, dezinformacja rosyjska ma naprawdę 150-letnie doświadczenie. To jest z czasów ochrany instrument, więc my powinniśmy w Polsce to rozumieć. Oni doskonale przepracowali, co boli społeczeństwa takie jak polskie.
1: Oni doskonale przepracowali, ale my jesteśmy coraz bardziej świadomi, jak powinniśmy reagować, jak powinniśmy się bronić przed tąże narracją.
2: Mam nadzieję, że jesteśmy trochę bardziej świadomi, ale mam wrażenie, że jeszcze to nie jest taka gotowość, jaka powinna być, bo wciąż się skupiamy na, na takim najprostszym obliczu dezinformacji, czyli chociażby na tych trolach. A to nie wystarczy pozgłaszać trochę kont, i naprawdę nie ma też większego sensu siedzieć specjalnie w mediach społecznościowych i szukać tych kąt.
1: Tym bardziej, że efekty zgłaszania tych kąt wcale nie są najlepsze. Ale do gigantów technologicznych i jeszcze wrócimy. Ale
2: ja tylko powiem o tych trollach, bo ja mam taką ładną metaforę, którą wymyśliłam kilka dni temu. Ona, znaczy nie, ona jest brzydka, ale jest taka prawdziwa. Mhm. No bo z tym zgłaszaniem kąt, to nie jest no to nie jest nic złego, ale jeżeli komuś się wydaje, że przez samo zgłaszanie, wyłapywanie troli się rozwiąże jakiś problem, to jest jak z leczeniem trądzika. Jak sobie wyciśniemy te pryszcze, to naprawdę nic się nie wyleczy. Trzeba wziąć lekarstwo, nie? Trzeba to robić długofalowo, bo tak to się tylko będzie babrało.
1: No właśnie, jakie jest to lekarstwo długoterminowe Czy i stosowanie powinny powinny wziąć na siebie rządy, państwo czy właśnie giganci technologiczni, którzy oferują najbardziej popularne platformy do szerzenia dezinformacji i nie bardzo poczuwają się do tego, żeby z tą dezinformacją walczyć.
2: Wszyscy. Tak naprawdę wszyscy, bo to jest trochę jak szczepionka taka, nie? Jak już przechodzimy do takiej metafor, metafor takich trochę medycznych. Szczepionka czy antybiotyk, antydezinformacyjna. Jest kilka poziomów, na których powinniśmy pracować społecznie. Pierwszym podstawowym naprawdę poziomem jest edukacja. Ja wiem, jak to brzmi, bo samo jak jako dziennikarz, jak słyszałam od ekspertów, że edukacja jest podstawowa i najważniejsza to zawsze ziewałam. Ale takie jest po prostu. I yy, zamiast... Lex Czarnek powinna być prowadzona do szkół, nawet nie do szkół, po prostu do szkolnictwa powszechnego, od od, od przedszkola. Edukacja medialna, szeroko rozumiana. Nie tylko w kwestii walki z dezinformacją, po prostu... W tym, jak się posługiwać bardzo trudnym środowiskiem cyfrowym, czego nie są w stanie dzieci się nauczyć od rodziców, bo rodzice nie, nie wiedzą tego. Znaczy, w sensie to się tak zmienia, ten świat, że ten łańcuch tradycyjny, łańcuch edukacyjny, w sensie przynoszenia wiedzy z pokolenia na pokolenie został zerwany. Więc, edukacja medialna naprawdę od przedszkola do końca życia, a przynajmniej do końca edukacji, być może jako rzeczywiście. Przedmiot, czyli no wpisanie do podstawy programowej, a być może jako jeden z bloków międzytematycznych. Po drugie, nasza praca, to znaczy praca osób, które są już troszkę bardziej świadome, które powinny pracować ze swoim otoczeniem ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami, ze swoimi dziećmi, ze swoimi kolegami, yy, itd., itd., i wyraźnie nie naskakując, nie będąc w taki sposób pouczający, agresywny, tylko tłumacząc, z czym mamy do czynienia. Dlaczego to nie jest prawdą. Tak? Dlaczego ta prawda, która jest na przykład, no jest prawda historyczna. Na Wołyniu była rzeź. To jest prawda. Ale jej użycie w nieodpowiednim kontekście, w celu złośliwym jest już dezinformacją, tak? bo następuje mechanizm tak zwanego prania dezinformacji, wpłaczania informacji prawdziwych pomiędzy te specjalnie wytworzone, żeby sprawić, sprawić, no, wywołać krzywdę. Tak? Więc powinniśmy po prostu tłumaczyć, tłumaczyć i być w tym takim, no, tak, tak prawdę mówiąc, takim nieopresyjnym. Bo tutaj każda opresja wywołuje agresję odbiorcy. A trzeci poziom? Media. I to jest też trochę zadanie dla nas, to znaczy dla pracowników mediów, dla dziennikarzy żeby przywracać dobry wizerunek mediów, pokazywać, że my mamy ten warsztat, my pracujemy na informacji. Tak jak górnik pracuje na węglu, a rolnik pracuje na zbożu i na ziemi, to my pracujemy na informacji. My się całe życie zawodowe uczymy rozdzielać to plewo od ziarna, tak, co jest prawdą, co jest nieprawdą. I nawet jeśli
1: zdarzają się sytuacje, wpadki...
2: To są wpadki, nie to są błędy. Więc powrót do mediów, powrót do e, tych źródeł, które się zajmują, tak... E, informacją, byłby niezwykle cenny dla ludzi po prostu. Tak? Znaczy odbudowanie tego zaufania. Ja tu, tu wiesz, to no nawet nie trzeba wskazywać, które konkretnie media. No przecież ludzie znają, znają naprawdę tytuły i mogą w dzisiejszym świecie znaleźć bardzo dużo różnych.
1: Co więcej, no są też coraz bardziej popularne i coraz więcej takich propozycji mediów, które specjalizują się w weryfikowaniu informacji i w odkłamywaniu właśnie takich propagandowych fake newsów. Tak, tak. Chociaż aczkolwiek
2: aczkolwiek z nimi jest rzeczywiście tak, że one się zajmują raczej fact-checkingiem, czyli czyli
1: sprawdzaniem, a nie
2: dostarczaniem informacji, tak? Czy też dostarczaniem analiz. I tu jest właśnie jakiś taki kolejny podpunkt w w tym takim moim odczuciu, co jest ważne w walce z informacją. My naprawdę żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy strasznie bombardowani. I nie każdy z nas potrzebuje tych... Co chwilę tych takich impulsów informacyjnych to jest trochę jak z dietą. Lepiej jeden dobry obiad niż tam cztery paczki chipsów, nie? Więc długie formy, pogłębione formy, niekoniecznie takie fast foodowe, czyli na szybko. Nie wszystko musimy wiedzieć jako piersi. Czy znaczy, to naprawdę nie zmienia nam
1: życia. No, dzisiaj trudno wymagać, bo pewnie wiele osób, wielu również naszych słuchaczy po prostu siedzi w telefonie, ogląda non-stop telewizję i no, po prostu bardzo trudno jest oderwać się od tych informacji. Choć wiemy dobrze, że i dla głowy, i dla ducha, i dla ciała byłoby dobrze czasem się od tych y, dramatycznych informacji Albo oderwać. Albo
2: przynajmniej skonfrontować je z jakąś formą, w której ktoś próbuje naprawdę wytłumaczyć, co się zadziało, tak? Na różnych polach, bo to nie tylko chodzi o te pola militarne, czy też te wojny informacyjne, o której dzisiaj mówimy. Nie wiem, na polu energetyki, na polu
1: finansowym, na polu rozrywki nawet, tak? No tak, bo dzisiaj ta wojna tak naprawdę rozgrywa się na bardzo wielu polach. Myśmy rozmawiały y, na temat y, wojny informacyjnej i dezinformacji, ale no tych pól jest więcej. I ja bym się chciała zastanowić, y, no bo zaczęliśmy naszą rozmowę od y, wojny cyberwojny, od cyberwojny, czyli zostawiając gdzieś y, y, na boku to, co się dzieje na lądach, y, na, 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 na morzu, w powietrzu, czyli zostawiając Tę wojnę konwencjonalną, działania militarne, gdybyśmy mieli skupić się na samej przestrzeni cybernetycznej, to jakie są jeszcze te inne pola w sieci, gdzie toczy się dzisiaj wojna, i jakie są te najważniejsze, no używając tej nomenklatury, rodzaje broni, tak? Co jest takim cyfrowym, nie wiem, karabinem, a co jest odpowiednikiem czołgu, albo wręcz, no nie wiem, co moglibyśmy porównać do cyfrowej, bomby atomowej. Mam nadzieję, że bomby to
2: atomowej żadnej, ani cyfrowej, ani realnej nikt nie dotknie. Rzeczywiście mam wrażenie, że mamy takie dwa pola, jeżeli chodzi o wojnę cyfrową, czyli wojny z użyciem technologii cyfrowych. Jeden poziom to jest to, o czym bardzo dużo dzisiaj mówiliśmy, czyli ta wojna informacyjna, bo to jest bardzo ważny poziom i on jest, on jest tak naprawdę uruchamiany nie tylko dezinformacją, on może być również uruchamiany atakami cyfrowymi. Tymi, które polegają chociażby na wprowadzeniu fałszywych treści, podmianie treści w mediach, podmianie stron internetowych. My to widzieliśmy w Polsce. Te wszystkie konta polityków, które były hakowane tak, to jest element wojny hybrydowej informacyjnej. Jakby to porównać do, do jakiejś broni konwencjonalnej? Jestem słaba w takie rzeczy, ale pewnie są jakieś takie broni, które na przykład rozpylają, wiesz, jakąś taką mgłę, czy.
1: No, gaz bojowy na przykład, tak? Można by powiedzieć. Ma, ma oczywiście skrzywdzić,
2: ale przy okazji ma wprowadzić zamieszanie, tak? Zamydlić, powodować na przykład, nie wiem, tam łzawienie oczu i tak dalej, tak? Więc to jest, taki, to jest taki element, który ma prowadzić chaos, ma odwracać uwagę, ma być właśnie tą mgłą taką tez informacyjną. Drugim elementem są rzeczywiście już ataki powiedzmy klasyczne. Ich jest kilka rodzajów. Są ddosy czyli spowalnianie strony, takie zawieszanie ich. ddosy to są takie ataki, w których wykorzystywane są całe wielkie grupy botnetów, czyli przyjętych komputerów, żeby wspólnie wchodzić na jakąś stronę. Troszkę jak do sklepu, jakby do małego warzywniaka weszło na raz tysiąc osób, no to nikt nie wejdzie, nikt nie wyjdzie, nie? Wszystko się zapcha. I
1: z tym mieliśmy do czynienia zarówno bezpośrednio przed inwazją na Ukrainę, jak i tak, w Tak, to pewnie. są ataki bardzo
2: popularne. One naprawdę występują na świecie świecie od kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu już lat, teraz są wykorzystywane po prostu częściej w stosunku do instytucji publicznych na przykład, tak, czy wojskowych. I tu jest taka jedna ciekawa dana. W pierwszych trzech dniach po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję o blisko 200%, dokładnie o 196% wzrosła liczba takich ataków na instytucje polityczne i wojskowe Ukrainy. Czyli no jest ogromny ten wzrost i on się trochę tam spada, trochę rośnie, cały czas jest. Nie wszystkie te ataki dochodzą do skutku, no bo po drugiej stronie są oczywiście bezpiecznicy, którzy yy, no taką cybertarczę tutaj rozpościerają i nie dopuszczają. Ja bym to nazwała te ataki trochę takim ostrzałem z broni yy, maszynowej. Nie? Coś trafi, coś nie trafi. A trudniejsze są ataki typu już ransomware czy Viper. Viper to jest taki atak, który zastosowała, zastosowała Rosja 23. Z 23 na 24. Czyli zanim wjechał czołgi, to próbowała Viper'em zaatakować Ukrainę. To jest atak, w którym jest wykorzystywany DDoS ale również ransomware, czyli um, atak polegający na schakowaniu, przejęciu sprzętu i próbie wymuszenia okupu. Nie, dopóki nie zapłacisz, nie możesz odzyskać dostępu. Tak naprawdę tam był trochę takim oszukany, tym Viper jest takim oszukanym ransomwarem, bo nawet jak wpłacisz, to nic nie odzyskasz, wszystko się spowalnia, wszystko jest zamglone, zniszczone. Chodzi o zniszczenie tak naprawdę, zniszczenie oprogramowania, ale, i to jest bardzo ciekawy wątek, ten atak wykryły prywatne firmy. Wykrył Microsoft w Seattle i wykrył Eset w, w Słowacji, więc dobre kilkaset, kilka tysięcy kilometrów od Ukrainy. Szybko zawiadomiły służby swoich państw, szczególnie Microsoft, i kanałami służbowymi poszedł komunikat na Ukrainę, do Polski, do państw bałtyckich. Udało się większość tego ataku powstrzymać. Tam były jakieś odpryski, ale nie aż takie bardzo groźne. To te ataki to takie użycanie granatów, nie? To już, to już może naprawdę niestety może niestety rzeczywiście mocno, mocno skrzywdzić. Jeszcze wyżej są ataki celowane już w konkretną infrastrukturę krytyczną, um, czyli w energetykę, w telekomunikację, w służbę zdrowia, w tą oczywiście warstwę, warstwę internet, cyfrową służbę zdrowia, um, transport I takie ataki Ukraina zresztą przez ostatnich kilka lat dosyć regularnie znosiła. Najgłośniejsze dwie akcje były w 2015-2016 roku, kiedy zaatakowała Rosja właśnie infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Raz kijowa, raz wschodniej Ukrainy. I tam na kilka dobrych godzin były wyłączane sieci energetyczne w grudniu. To jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, jeżeli w Polsce w grudniu jest chłodno, to na Ukrainie jest zimno. Więc jeżeli wyłącza się na kilka godzin, na 6-8 godzin energetykę Kijowowi, to jest to, czy znaczy to jest naprawdę działanie przeciwko ludności cywilnej, tak. E, to jest cyberterroryzm. To jest cyberterroryzm. I jeżeli ja bym miała to porównać do jakiegoś ataku, mam straszny z tym problem, ja w ogóle nie znam nazw broni. No ale na, nie wiem, jakieś bazuki są, nie? Bazuka. No, to jest, to, to jest już coś takiego. To zostawi potężne, może zostawić potężne, potężne rany.
1: Do niedawna jednak częściej słyszeliśmy o takich przykładach udanych ataków albo dotkliwych ataków ze strony rosyjskich hakerów. Teraz po stronie, no, można powiedzieć, ukraińskiej opowiedziało się wiele grup, w tym chyba najsłynniejsza grupa, taka cyberpartyzantka haktywistyczna, czyli Anonymous. Jak Ty oceniasz ich działania?
2: Nie widzicie, ale taką zrobiłam minę troszkę na zasadzie, ach, so, so. To znaczy nie, oczywiście. Od strony informacyjnej, znowu wracamy do tej wojny informacyjnej, działania anonimus są bardzo ważne, bo to są takie działania, które mają podnieść na duchu i Ukraińców, ale też tak naprawdę, no bo dobra, spójrzmy na to tak troszeczkę, znowu wracając do metafory tym razem filmowej, ten dobry świat, nie, tą republikę walczącą z imperium. Ma tak nam się wszystkim zrobić lepiej na, na, na serduszku, bo tutaj są Anonimusi, którzy atakują kolejne, a to media rosyjskie, a to strony internetowe, urzędów, a to schakują jakieś urządzenia takie techniczne i tam się pojawią napisy, co się dzieje w Ukrainie. No ale prawdę mówiąc, to nie zmieni naprawdę, to nie przechyli szali tej wojny. Nie ma też do tej pory, po dwóch tygodniach od rozpoczęcia działań wojskowych, dowodów na to, że anonimusom udało się coś bardzo poważnego zdziałać. Na wiele z tych głośnych dosyć akcji, które są głośne w mediach, właściwie nawet nie ma dobrych dowodów bo to słynne przejęcie chociażby nadawania przez stacje telewizyjne rosyjskie, to tam się tam wszystko, znaczy to do nas dociera w oparciu o jakieś jedno zdjęcie, no tak trochę słabo, jak jest jedno zdjęcie tego, że dużą stację rosyjską przejęto. czy znaczy, ma słaby dowód. A więc ja mam do tego ogromny dystans, aczkolwiek pod kątem, takim, pod kątem takim właśnie budowy morale, no to to jest ważne, tak? Tylko to ba- bardziej informacyjnie i wizerunkowo jest korzystne, a niestety może za sobą nieść niekorzystne działania, bo za Anonimusami poszły kolejne grupy cyberpartyzanckie i proukraińskie, i antyukraińskie, i za chwilę się pojawią pewnie chińskie, jak się już
1: nie pojawiły. Podobnie jak w Realu do wojsk ukraińskich dołączają młodzi mężczyźni z zagranicy, którzy przyjeżdżają tam po prostu, bo chcą wesprzeć, bo nie wiem, no z różnych pewnie powodów przyjeżdżają tam i chwytają za karabin. Tak podobnie też się dzieje w sieci, że gdzieś takie wzmożenie jest odezwa, również podsycana przez anonimusów i innych cyberaktywistów, żeby się zaangażować. Okej, masz komputer, jakieś zdolności programistyczne, zrób coś. No nie musisz nawet mieć zdolności, bo przecież taka słynna akcja, która była parę dni temu przeprowadzona z udziałem Google Maps i TripAdvisor'a, wpisywania pod rosyjskimi restauracjami recenzji, w których byłaby zawarta informacja o tym, co naprawdę dzieje się na Ukrainie, po to, żeby dotrzeć do tych rosyjskich odbiorców, którzy od niedawna tak naprawdę są pozbawieni już zupełnie informacji z niezależnych. No, więc tych takich zachęt jest sporo I ja mam takie wrażenie, że w tym chaosie no, może oberwać się niewinnym osobom, o, tak bym to określiła. Może się oberwać,
2: może się oberwać niewinnym osobom, ale tu mamy trochę takie dwa tematy, bo raz mamy odezwę, odezwę rządu ukraińskiego w ogóle o udział w IT armii. Ukraina jeszcze kilka tygodni temu broniła się w ogóle przed powołaniem cyberarmii. No jak przyszło to do czego, to jednak stwierdziła, że muszą mieć obrońców tego typu. I tam się zgłosiło już ponad 300 tysięcy osób. To jest w ogóle jakiś taki mega wynik osób z całego świata. Przy czym pamiętajmy, ci, którzy się zgłaszają do IT Armii Ukraińskiej, to nie mają hakować. Ich nikt nie nakłania do łamania prawa. Oni mają być obrońcami w razie, gdyby się coś działo, to Rasa 2. No na pewno 300 tysięcy osób to tam Ukraina nie wykorzystuje, bo to nie jest jej potrzebne. Wystarczy znacznie mniejsza grupa. I to jest też kolejne zagranie wizerunkowe, bardzo zresztą dobre. Znaczy, w ogóle, szapoba przed takimi zagraniami, które stosuje Ukraina, które są, zobaczcie, niebolesne, niedrogie, pozostawiają tylko i wyłącznie. Taki smak, nie ma smaku po tym, tak? że to jest jakieś takie, właśnie, bo nie ma tutaj zachęty, łamcie z nami prawo, bądźcie hakerami w tym takim złym tego słowa znaczeniu, tak, w sensie A z drugiej strony te odezwy anonimusów, zresztą nie tylko, tak, bo to rzeczywiście to, co wspominałaś, to Google Maps to było rozpropagowane przez nich, ale nie wymyślone, no to jest raczej taki mechanizm, który jest dla nas potrzebny. On jest nam hmm. potrzebny. On jest nam potrzebny po to, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić. żeby Zyskać poczucie sprawczości. Choćby tym, nie? Choćby tym komentarzem, nie? Choćby tym komentarzem, jak już nie jestem tam w stanie pojechać.
1: I... Żeby zrobić coś więcej niż tylko wkleić sobie ukraińską flagę na fejsie, prawda?
2: to ukraińskie flagi, prawdę mówiąc, ja kiedyś bym się z tego jeszcze trochę wyśmiewała, to teraz też rozumiem jako... Yy, znaczy, ja rozumiem to jako element znowuż potrzebny nam, jako społeczeństwu, czy społeczeństwom, które się czują naprawdę bardzo takie wymęczone te już wszystkim. I to jest takie trochę spuszczenie tego takiego trudnego powietrza z balonika. No to chociaż flagę. No, prawdę mówiąc, znowu, nikogo tym nie krzywdzisz? Skoro nikogo tym nie krzywdzisz, to
1: dlaczego by nie? Jasne. Tak? Europa i świat zachodni był zaskoczony tą wojną. Nikt się nie spodziewał, że konflikt na taką skalę wybuchnie, a jednak tak się wydarzyło i, i efektem teraz jest zwiększenie nakładów na, na zbrojenia, na armię, na, na wojsko, zarówno w Polsce, w Niemczech, jak i w wielu innych krajach. Jak to oceniasz, na ile ten wzrost nakładów będzie dotyczył? również cyberobronności. Czy my będziemy w przyszłości świadkami już tylko i wyłącznie konfliktów rozwiązywanych albo wojen toczących się jedynie w cybersferze, czy to wciąż jest jednak science fiction?
2: My trochę mamy już odpowiedź na to pytanie dzisiaj, bo właściwie ta cyberwojna mogłaby się dziać dzisiaj tak? w sferze wirtualnej. Mogłyby czołgi nie wjeżdżać do Ukrainy. Tylko, że jednej stronie, to znaczy i atakującym, i obrońcom w pewien sposób, to jest takie złe słowo, ale trochę tak jest. Potrzebne są te działania konwencjonalne. To znaczy nie ma dobrej wojny informacyjnej bez obrazów. Bez obrazów zabijanych cywili. Albo bez obrazów czołgów witanych przez mieszkańców kwiatami, tak jak sobie wyobrażają Rosjanie, że to będzie wyglądało. Więc niestety nawet ten rozwój technologii, który nam dzisiaj towarzyszy, nie spowoduje końca wojen konwencjonalnych, czyli śmierci ludzi. Bo to jest wojna konwencjonalna, to jest po prostu zabijanie ludzi. Rozjeżdżanie miast czołgami, bombardowanie budynków, tak? Niestety raczej nic nie wskazuje na to, że nam się to skończy. Końca historii nie będzie, to już widzimy. Co najwyżej nowe rozdziały w tej historii. I tym nowym rozdziałem może być rzeczywiście nowa zimna wojna, taka o obliczu cyfrowym. Między innymi właśnie jej obliczem, jej elementem może być silne zbrojenie w sferze i militarnej, ale właśnie i cyfrowo-militarnej. I to już widać. Spółki, firmy, które zajmują się tak bardzo specjalistycznie tą właśnie sferą cyberbezpieczeństwa, no ich kursy wystrzeliły. Ich kursy po prostu to, jest, to są żniwa, To są żniwa, bo to nie tylko państwa będą się teraz zbroić, firmy się zbroją. Każdy może być zaatakowany. Polskie media były atakowane parę dni temu, tak? Każdego to może spotkać i, i te wydatki będą na pewno dużo większe. W efekcie też bardzo możliwe, że nas czeka silny w ogóle rozwój technologii, tak jak przy każdej wojnie. Tak? Techn- wojny są impulsem rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego. Tak tutaj nas bardzo możliwe, że czeka rozwój właśnie technologiczny pod różnym kątem. Może nas czekać rozwój technologii właśnie cyberobrony. Może nas czekać rozwój technologii nadzoru. To byłby trzeci taki duży skok w technologiach nadzorów w XXI wieku. Pierwszy był po 11 września, a drugi był wraz z wybuchem pandemii. Trzeci może być teraz. I to nie jest dobry. Znaczy,
1: Chyba nie ma odwrotu trochę, mam wrażenie.
2: Nie ma odwrotu, ale martwi mnie ten kierunek. tak? To znaczy osobiście, nie, nie szczególnie się z tego powodu cieszę. Może nas też czekać bardzo potężny rozwój technologii w platformach cyfrowych. To znaczy technologii związane rzeczywiście z dopracowywaniem algorytmów, bo te naciski na platformy cyfrowe teraz, żeby się wreszcie ogarnęły z dezinformacją, ale nie tylko z dezinformacją, po prostu z odpowiedzialnością społeczną są dosyć duże. Po prawdzie platformy tak trochę dryfują, tak krok do przodu, dwa do tyłu, dwa do przodu, jeden do tyłu. Coś zrobią, ale na przykład tylko regionalnie, tak? Albo coś zrobią, ale dają komunikat, że na teraz. Właściwie nie wiadomo, co to znaczy. Będą to naciski większe i będą to naciski większe ze strony państw. Szczególnie tych, które zaczną, znaczy widzą wyraźnie, że to jest element po prostu rozgrywek międzynarodowych. A to, to, to Wiemy, jakie to są państwa. To są Stany Zjednoczone, to są Chiny. tak? Najprawdopodobniej też Rosja z rozbudową własnego runetu. Więc czeka nas rozwój technologii takich telekomunikacyjno socjalowych I, I to może być bardzo ciekawe. To Znaczy, my żyjemy w ogóle niestety w bardzo ciekawych czasach, jak to w tym chińskim przysłowiu. Bo te technologie będą nie tylko wykorzystywane właśnie militarnie, one będą się przykładały też na korzyści jakieś tam konsumenckie. To zresztą jak z internetem. Internet był przecież de facto wymyślony przez wojska amerykańskie, jako odpowiedź na wielki podbój kosmosu przez ZSRR. Jak
1: ty oceniasz nasze przygotowanie? Mówię o polskim przygotowaniu. O polskim cyberbezpieczeństwie, polskiej tarczy cyberochronnej.
2: Zawieszam się, bo się spoję cokolwiek powiedzieć. Bo to jest strasznie niedobrze mówić o takich rzeczach. Jak się powie, że jesteśmy gotowi, to jest trochę jak płachta na byka. Jak się powie, że jesteśmy niegotowi, to też jest trochę jak płachta. Znaczy, jak się powie, że jesteśmy gotowi, to jest płachta na byka. A jak się powie, że jesteśmy niegotowi, to jest też takie trochę pchanie właśnie tej rosyjskiej narracji pod tytułem o, tu jest tak strasznie, jest chaos, z niczym sobie nie damy rady. nie? W ogóle nic, położyć się i umierać. Mm. Ja myślę, że bardzo dobrze na korzyść Polski działa to, że jesteśmy w strukturach NATO. Jesteśmy w strukturach NATO od ponad 20 lat, a NATO od wielu, wielu, wielu lat już wie, że cyberterroryzm i cyberwojna to są realne zagrożenia. Jest to
1: wpisane również w oficjalne dokumenty, tak?
2: Dokładnie, że mamy piątą sferę, tak, działań wojskowych. Obok, woje, obok lądu, ziemi, powietrza, ląd, ziemia, powietrze, morze. Cyberprzestrzeń, tak, piąta. W Estonii od 2007 roku jest Centrum Cyberbezpieczeństwa też NATOskie, które roz, rozwija te kompetencje. U nas zostało w tym roku, w styczniu, wreszcie, bo liczę, 3,5 roku mniej więcej, czterech, ponad czterech latach od zapowiedzi powołane cyberwojsko, czyli konkretna już taka struktura wojskowa z, z przywódcą i z rozwojem i z nakładami i tak dalej. Mamy dobrych ekspertów I w tych firmach prywatnych. I chyba też nawet coraz lepiej w administracji, bo zdał sobie z tego sprawę rząd i zdała sobie z tego w ogóle sprawę administracji, że trzeba inwestować w tych ekspertów. No ale to my się mierzymy naprawdę z takimi... To jest tak trudno ocenialne, bo to to właśnie Rosja dzisiaj, ale to nie tylko Rosja. To nie tylko Rosja jest tutaj wroga. Jest tych państw kilka dokładnie cztery są zazwyczaj wskazywane jako najbardziej takie agresory agresory w cyberprzestrzeni. I to od lat są te same państwa, czyli Rosja, Chiny, Korea Północna oraz Iran. No ale dochodzą do tego jeszcze właśnie jakieś grupy przestępcze, czasami powiązane z rządami, czasami takie płynne, tak? Dzisiaj sobie będą hakarami, patriotami działającymi dla Putina, ale jutro to właściwie każdy może ich wynająć, tak? Ach, jeszcze do tego się rozwijają, przepraszam, zapomniałam tak naprawdę te kompetencje w Białorusi, no ale powiedzmy, Białoruś z Rosją jest związana. Więc no, jest tych graczy sporo, wyzwań jest sporo. Po prostu trzeba do nich bardzo poważnie podchodzić. I tak od koru, od tak właśnie od tej edukacji po taką globalną świadomość, nakłady, może nie szaleńcze, bo to nie odchodzi, żeby wydać każdą możliwą kwotę, tylko żeby racjonalnie te kwoty wydawać. tak? No, science fiction mamy na, na co dzień. Nie? Takie, nie, takie, nie takie, jak sobie czytaliśmy, raczej takie jak z Black Mirror albo tak. jak z innego serialu, które wszystkim się przypomina od dwóch lat, czyli rok za rokiem.
1: Niestety. I chciałabym zakończyć jakimś pozytywnym elementem, ale mam wrażenie, że że chyba o światełko w tunelu będzie dzisiaj trudno. Bardzo Ci dziękuję, i do usłyszenia. No, ja też bardzo Ci dziękuję, i bardzo dziękuję Państwu. Jak naprawić przyszłość? Zaatakowana Ukraina zjednała sobie wielu sprzymierzeńców. Od państw nakładających na Rosję kolejne sankcje, korporacji, które wycofują się z kraju Putina, po biznesmenów, ngo i rzesze zwykłych obywateli, którzy angażują się w wolontariat, zbiórki i pomoc uchodźcom. I to jest jedyne światełko w tym całym koszmarze. O tym, jak nowoczesne armie wykorzystują drony, ładunki naprowadzane laserowo, rakiety hipersoniczne, wielokrotnie przekraczające prędkość dźwięku, albo pocisk typu Hellfire, który zamiast głowicy z materiałem wybuchowym jest wyposażony w sześć ostrzy wysuwających się tuż przed trafieniem w cel. O tym wszystkim przeczytacie w kwietniowym numerze pisma w tekście Jarosława Kociszewskiego. Bardzo Wam polecam ten tekst. Link dorzucę, jak tylko opublikujemy wydanie kwietniowe pisma. W opisie podcastu już dziś znajdziecie za to linki do wszystkich materiałów audio, które wykorzystałam w tym odcinku, odesłanie do reportażu z granicy, jaki napisałam w pierwszych dniach wojny i wywiadu Sylwii z Jessiką Aro. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Słyszymy się za miesiąc. Trzymajcie się ciepło. Jak naprawić przyszłość?
0: Mecenasem podcastu jest Accenture. Więcej materiałów znajdziesz na stronie miesięcznika Pismo Magazyn Opinii pod adresem magazynpismo.pl